0: Ja, det var nydelig. Fantastisk. Det er fire som jeg bygger mitt liv på, min tro på. Fire bokstaver. Jeg få vite de bokstavene. Det er N og det er nåde. Hele livet mitt bygger på nåde. Og bygger vi på noe annet, så vil vi ha problemer. Jeg tror det er mange her, som ber for meg. Stemmer det? Jeg fikk ikke blitt så glad i dere. Jeg mener, dette er favorittmenigheten min blitt. Og det tror jeg er fordi det er så mange har så ber for meg, og så skjer det noe i mitt hjerte, og så blir jeg mer og mer glad i dere. Og så er det faktisk fantastisk å komme sammen. Og fint å se så mange, og at man kan være sammen på denne flotte måten. Jeg skal si en historie nå, og den har noe med det jeg skal si når jeg er med denne historien. I... Akkurat år 2000, så fick vi to små jenter til oss. Det var to fosterjenter, to søstre. Hun minste, hun var da tre et år. Den nest yngste i en stor søskeflokk var fem år. Og så kom de til oss den sommeren 2000. Og da endret livet vårt seg på hjemmebane. Vi fikk to som, ja, med svære, svære utfordringer. Og i over fem år så kunne ikke Ebbe gå ut av hjemme en eneste kveld. For da var det så mye å reparere etterpå. Så i fem år kunne vi ikke være med på et eneste møte, hvis det var på kvelden. For hun måtte være barnevakt, da unge var lagt, eller så klarte de ikke å finne balansen. Men efterhvert så gikk det bedre, og så var de med oss på formiddagen. Og da tenker jeg Hanna, jeg har lov til å den historien. Hanna var ikke da tre år, men nu kanske var seksju år. Og da var hun med regelmessig til Misjonskirka i Lyngdal, var i var pastor, på søndag formiddagen. Men nu satt helt klistret ved siden av Ebbe på møte, litt langt bak i salen. For hvis det ikke skulle skje noe, så kunne gå ut med det. For det var, det var slike forhold. Men så blev det jo bedre og bedre, og en dag så sier hun, Mamma sa hun, kan ikke jeg få gå fram og sitte ved siden av pappa? For jeg er jo satt på første benk. Og da sier mamma at denne, han er, jeg tror ikke du klarer det. For da må du sitte så stille, og det tror jeg er vanskelig for deg. Så, så, så sitt med meg, sa hun. Nei, jeg lover, sa hun, jeg lover, at jeg skal sitte helt stille. Og da hadde hun ikke hjertet til å si nei. Ja, ja, gjør et forsøk, han er gå fram. Og vi var jo nå en sånn herlig lovsang som nå, så jeg glemte meg bort, og plutselig... Så satte mig meg og satt henne av å si av meg. Det var det jo aldri sånn det der før. Og jeg tok hånda rundt av sånn. Så fint, Hanna, at du sitter her. Og du vet, hun smart, vet du hva hun sa? Ja, du skjønner, jeg måtte jo sitte ved siden av Guds mann, sa hun. <laughs> <laughs> og ikke hørte jeg av meg, altså. <laughs> Men så var det noen uker efterpå. Så kom jeg hjem en sent mandagskveld. Ja, sent og sent. Det var ni tida. Og da satt de ved kjøkkenbordet, og da hadde de hatt en meget travel mandag. Det hadde vært noen sånne skolekoppsøvelser, og svømmebasseng, og leksehjelp, og allt dette surfet jo Ebbe, jentene med. Så det var en slitsomt, og mandagen var det mest travel dagen. Så kommer jeg i seilen inn og spiser kveld rundt nitida, og der sitter de med sitt strev. Og så kom det noen klokord i fra henne. Du, pappa, sa hun. «Hvordan tror du det hadde vært hvis du og mamma hadde byttet rolle for en dag?» Og da tenkte jeg, «Her ligger det noe». Så jeg tenkte som så, at «Det skal ikke jeg svare på». Og så bare kastet jeg ballen tilbake. «Hva tror du da, han, om det?» Og da kom det, «Det hadde aldri gått så alt». Og i dag vil jeg hedre humor. Det er mors dag. «Kan du tenke deg noe vakkerere enn mor?» Vi kan klare oss uten mye, men vi kan aldrig klare oss uten en mor. Tänk hva det har betytt. Kan vi gi en klapp for mødrene her i dag? Nå skal jeg bruke resten av tiden min på Galaterne i kapittel 3. Og da skjønner du at jeg har talt for Galaterne 1 og 2 før, og vi kommer til kapittel 3, og neste gang jeg da taler, om to uker, så blir det kapittel 4. Galater brevet er et fantastisk brev. Det er som de sangene i dag, jeg kunne nesten tro de, de hadde spurt mig, men jeg vet jo at ingen visste hva jeg skulle tale om. Så det var sanger om nåde i dag. For det er jo det som er så fantastisk i Galaterbrevet, det er så gjennomsyret av de rette tingene. Loveskhet, formaliteter, bud og forskrifter blir renset til side. Og så blir man opptatt med det som er det viktigste. Det er det som har med vårt forhold til Jesus å gjøre, og da kommer nåden inn. Det var en menighet som Paulus hadde plantet eller grunnlagt. Og han hadde lagt en veldig solid grund. Men så skjer det, vet du, at Paulus var fraværende en god stund, og så kom det noen inn, vet du. Og så snudde de kursen på menigheten. Paulus, og det står i begynnelsen på Kapitel 3, han hadde malt Kristus foran deres øyne. Han hadde virkelig smørt på med nåde for å bruke slik på lærrette, og fått ett fantastisk bilde. Og nå, sier Paulus, er det kommet noen iblant dere som har, han det som har forhekset dere? Jeg vet ikke hvordan skal vi skal oversette forhekset til norsk i dag. Men hvem er det som har skrytt dere trill rundt og gjort dere helt crazy i huet? Det er noe sånt det betyr, ikke sant? Hvem er det som forhekset dere? Dere fikk jo malt Kristus foran deres øyne. Dere fikk jo vite hva vi skulle bygge på. Og nå kjører dere på at dere vil tilbake til loven. Omskjærelse. «Holde sabbat! Være opptatt av det loviske!» «Eg som har prøvd, jeg har kunnet, for å gi dere som skal være nåden.» Og så holder dere på tilbake med loviskhet og gjerninger. Det er det han tar opp i Galaterbrevet, særlig de fire første kapittelene, og det har han också i Kapitel 3. «Hvem har for hekset dere? Eg som har malt Kristus foran deres øyne.» Og så kommer nåden också sterkt fram i dette kapittelet. Men det er noe som er litt vanskelig for oss. Og vi underviser jo om dette med budene, vet du. Hva de ti bud? Hva med loven og så videre? Det er jo noe som er utfordrende for oss. Og når du har undervisning konfirmasjonsundervisning, hva som helst, så, 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 og i skolen så skal de pygge budene og så videre. Eh, hva da? Når vi er bygget på nåden... Hvordan skal vi da forholde oss i forhold til de tingene? Skjønner, det er noe av dette som Galaterbrevet tar opp, og som gjør det spennende, men også utfordrende. Jeg har sagt på det første bildet, og han som styrer bilden i dag, har et tegn på hverandre, så når jeg gjør sånn, så det at han skal til neste bilde. For jeg kunne ikke gjøre sånt, sånn, for da, det gjør du så ofte, sa han. Så det må bli sånn, som så jeg har blitt enige om en sånn kode, men når jeg om den koden, og det, så, så er det neste bilde. <laughs> Hva er jeg, altså... Hva er hensikten med budene? Og da har vi fått det neste bildet som jeg skulle gi tommel til nå. Det var veldig bra for det kommer nå. Det er at det, det er viktig, og ikke at vi mister fokuset på sannheten. For det er noe som er sannheten om vårt liv. Det er noe som vi må bygge på. Og da skjønner jo du allerede av det jeg har sagt. Det er nåden som er viktig. Og da skal jeg bare lese to vers i Galaterne 3 Vers, vers 2 og vers 5 i Galaterne 3. For der kommer vi inn på dette med fortjeneste. Det, vet du hva? Det ligger fryktelig til vår natur. Det, vet du hva? Så mye til vår natur, det er plagsomt. Jeg vil si det er direkte skadelig. Og så kunne vi ta ett enda sterkere ho, Men vet du hva? Det er dette her at vi skal fortjene det. Tenk at vi er så programmert på at vi må være nødt til å fortjene ting for å få det. Det er en grusomt. Og det passer i alle fall med de fire bokstavene du og meg bygger vårt liv på. Som heter nå dø. Og så ser vi til vers 2 og vers 5 der. I Kapitel 3. «Var det vel lovgjerninger det fikk ånden?» Og når vi gjør lovgjerninger, da er det jo noe som vi fortjener i at vi har gjort lovgjerninger, ikke sant? Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Eller var det ved å høre troen forkynt? Og vers 5. Han som gir dere ånden, virker kraftig gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger? Eller ved at dere hører troen? Her ser vi, det er to hvitt forskjellige verdener, det er det at med gjør lovgjerninger som gjør at med fortjener noe. Eller motsatt, at vi hører og tror. Og når vi hører og tror, da kan vi komme inn i det som overhovedet ikke har med vår fortjeneste å gjøre, men det har med hva han har gjort for oss. Og derfor er det viktig å understreke at åndens gaver gir ikke efter fortjeneste. Nå skal jeg si det så mange ganger, men jeg må si det nå, for nå passer det inn. Jeg har jo vært predikant så lenge, og i så mange ulike menigheter og miljøer. Og jeg har opplevd en felles nevner i mange steder. Det er dette her som jeg allerede har sagt, dette å gjøre seg ting. Og da kan också dette med åndens gaver komme inn i bildet, i forbindelse med det å fortjene. Jeg har opplevd noen som har sagt til meg, og dette kan jeg si veldig frimodig, for det har ingenting med stavanger å gjøre. Dette har jeg hørt for lenge siden. Hvorfor får ikke jeg nådegaver når andre har nådegaver? Jeg har vel et enda prektigere liv å vise jeg til enn det han og hun som så lett glir igjennom. Ja, hvem kan ikke gjøre en slik tanke? Er det noe galt med meg? Jeg ser jo andre får det så lett. Og hvis vi skal ta deres liv under lupen, så har de kanskje både det en og det andre. Mens jeg har vært trofast. Det er nesten som vi kan få igen den hjemmeværende sønnen. <laughs> ikke sant? Og jeg har tjent deg, og jeg har vært med. Men jeg har ikke de gaver som jeg så gjerne skulle ha. Og det er vondt hvis vi går med den tanken. Men jeg har bare lyst til å si det, og jeg vil avlive det. Ingen får en nådegave på grunn av fortjeneste. Da var det ingen nådegave. Den er en gave av nåde, ikke sant? Derfor heter det nådegave. Og det har ingenting med vår fortjeneste å gjøre. Vet du hva? Jeg har møtt så mange fantastiske kristne som har hatt kamp på dette område. gjennom et helt liv. Og det kan jeg si i Jesu navn. Vi har i alle fall minst vært like gode kristne som andre. For det har ikke noe med fortjeneste. Fikk dere ånden? genom lovgjerninger, det vil si gjennom at dere fortjente det, eller var det ved å høre og tro? Og derfor vil jeg bare si det, at det som Herren gjør, det gjør han av nåde. Og har du fått en gave, så det kanske fordi du trengte den. Ikke i alle fall at du fortjente den. Og så skal vi tjene med de nådegaver som vi har fått. Og så hørte vi noe fint, man hadde en veldig fin samling her på tisdagsfell, Eh, både Elst og Styr og Stab og noen av lederne i Misjonskirka Norge var her. Og da var det en som sa det veldig fint, vet du hva? Alt vi gjør for Herren gjør vi på en åndelig måte. Og alt vi gjør for Herren, det gjør vi fordi vi tjener Gud gjennom det. Og da, da er det ikke noe som ligger høyere opp enn andre, men det vi gjør, det gjør vi i Jesu navn. Og derfor er det praktiske, ja, Fleksnes, han hadde jo sett mye av han. Han sa det lett å si halleluja, det var å gjøre det, sa han. Og det han mente, det er lett spille veldig opp, men det, det det kom an på, det er livet vårt i hverdagen, det å gjøre det. Og derfor skal vi være klare over det at det vi gjør i Jesu navn, det er det som er viktig, ikke hva vi henger på hverandre. Og jeg må si at jeg har jo vært i masse karismatiske miljøer, og jeg er skuffet av hvor mye livsførsel er. selv om de kan ha en voldsom volym på det de gjør. Vet du hva jeg er for? Herren ser til hjertet. Herren ser til hjertet. Han ser til ditt liv i hverdagen. Og man lurer ikke Herren, men vi kan lure hverandre. Men derfor vil jeg bare understreke, det er ingenting av åndelige gaver og ting som har med fortjeneste å gjøre. Det er utelykkende at Herren gjør det, og gjør det, så gjør med nåde. Og jeg vil gjerne anbefale en kveldsbibelskole jeg skal ha. I tror det er gang det er tema. Der er et tema. Alle har fått den nådegave. Hvilken er din? Skjønner du? Alle har fått den nådegave. Hvilken er din? For du skjønner, Gud har gitt oss forskjellige ting. Og så kan vi få fortjene med de nådegaver Gud gir. Men husk, åndens gaver er ikke efter fortjeneste. Det er to som åndelighet kan falle ut i. Og nå håper jeg ikke at jeg støter noen og gjør det, så er dere snille, ikke sant? Det finnes to grøfter som har fulgt åndelighet. Den ene grøfter jeg allerede har vært inn på, det heter loviskhet. Det er det at hvis vi lever ett strengt, nesten asketisk liv, da oppnår vi mye hos Gud. Du, skjønner, du kan faste så mye du vil, det er det det Paulus sier? Du kan gi til de fattige alt du eier. Du kan ha den ene nådegaven efter den andre. Hva hjelper det? Hvis de ikke har kjærlighet. Ikke sant? Så Paulus han balanserer det. Men det finnes en grøft som jeg kaller for lovskett. Det er et strengt kristent liv. Og hvis du bare lever lovslokk, lever et strengt nok nærmest bortimot asketisk liv, hvor Alt ble galt, og du skal bare holde det innenfor det rette. Da får du ånden, og da får du utrustning og gaver. Jeg må bare si, jeg har ikke tro på det. Men det er den ene greften. Og den andre greften er det, det er svarmeri. Det er følelsesmessig ukontrollert ytringer. Og jeg hørte jo fra Amerika for noen år, noen år siden, de snakket om gullstøv og englefjer. Hadde gullstøv enda til ramlet ned i Afrika, hvor de trenger det. Jeg mener, da, da hadde de hatt en, et poeng. Men vi driver ikke showbusiness for å prøve å gjøre kulere og kulere ting. Vet du hva? Vi tjener den levende Gud. Og det er en grøft som vi skal våkne oss på, det at vi havner i åndelig svarmeri, hvor nesten det kan se ut som gale hus, det vi håller på med. Og da skjønner jeg gjerne, at folk skyr unna slike miljøer, for eh, det gir så lite, og man må være så spesielt for å komme det. Det var en som sa til meg, når det gjelder litt med åndstopp, kaller det kanskje vi det for åndens fylde, men du skjønner, kall det men han var i en sammenheng som han kallte for åndstopp. Altså, det er så vanskelig for meg, vi blir åndstopp sånn. For noen får det, de føler det i en senterfuge sånn, og til så mister de totalt styringen, og så kommer de ut i tungetale. Det, jeg klarer ikke det, jeg sa han. Sånn. Og da sier jeg, av, jeg du trenger inn i tromlen, sier Gud ser deg der du er, og der kan du få være avslappet, for dette har ingenting hverken med fortjeneste, loveskhet eller svammeri. Og derfor skal vi passe oss också for det. Du skjønner, jeg, det var jo en som sa den eneste gangen de er midt på vei, det er når de er fra den ene grøfta til den andre stranden. Men du skjønner, vi må ikke bare være på midt på veien når vi er fra den ene grøftet til den andre. Vet du hva? Jesus er veien. Jesus er sannheten. Jesus er livet. Og når vi ser hvilket grunnlag vi får det for, da kan vi takke Gud for det han er imot oss. I dette kapittelet står det også om forbannelser. Han har kjøpt fri fra lovens forbannelser, står det bare for å bruke et sitat, men det står om forbannelser, i, i blant annet Galaterne 3, 13. Og jeg har møtt mennesker som sier at det er en ille slekt jeg tilhører. Det må ha noen slektsforbannelser der. Og så sier de det er nesten som om det går i generationer. Og så beklager de seg det, og bruker det nesten som en, som en unnskyldning. Det er derfor jeg er slik. Fordi det er en forbannelse over slekta mi. Og det må være ille å ha det sånt. Men det er mennesker som kan, måte, og, og du kan till og med være noen som sier at vi må løse deg fra slektens forbannelse som du har. Og så som om det er en virkelighet, når du lever i Galaterbrøve, så finnes det också også ikke bare slektsforbannelse, en sykdomsforbannelser. Og, sånn og det er ikke rart at jeg er syk. Jeg har jo de generne, og da tenker jeg ikke fysiske gener, men jeg tenker på at har jo de åndelige generne. Jeg den arven. Det er vel derfor at jeg er syk. Og da snakker man om sykdomsforbannelser. Og det tredje som jeg sagt er forkastelse. Det er kanskje et barn som har fått hørt. Det var uønsket. Så var det noen som sa det til deg, det var lite at det du. Du skulle egentlig ikke vært høtt du. Du skulle egentlig ikke vært noe du. Og så får man en forfardelig burde i livet, om man bærer på en forkastelse- og man blir alltid underleggen. Og det er mennesker som har det i ulike grader, og det kan være forskjellige ting som gjør det, men det å være også underlagt forkastelse, det er også ille. Det siste punktet står ikke der, men jeg, jeg fikk det i dag når jeg hit, det er også en for, at man har en, har, har en forbannelse over seg. Husker dere tsunamien i Thailand i 2004? Husker dere det var noen som sa, det er ikke rart at de får det. Så mye synd og elendighet har vært der. Og så blir det liksom at det geografiske områder blir pålagt forbannelser fra vår Herre, som Herren går inn og ørner opp i. Vet du hva? Jeg må bare si at det går ingen tro på det. Ja, da, da skulle det jo vært i situationer situasjoner og hele gjengen, hele kloden, hvis det skulle være på vår fortjeneste. Og det var jo også det som sier for å være veldig for å ta det siste ti året. Det var til og med skrevet bok om det. Det var ikke rart at det var en forfarlig ulykken som skjedde på Utøya. Det var en forbannelse, sa de, som lå over AUF og Arbeiderpartiet, fordi de hadde den og den hållningen til Israel. Og så var det den forbannelsen, og på grunn av det så skjedde det, og så var det gitt ut bøker på det. Jeg husker jeg kom på TV på den saken der. For jeg gikk så imot det. Jeg må bare si det. Jeg har ingen tro på slike forbannelser, men det er lett å lage ulike fiendebilder. Og vet du hva? Det skade Guds frike. Jeg er veldig glad for at av Kristus døde på korset, så kjøpte han oss fri fra lovens forbannelse. Kan du se si amen til det? Det er ingen som trenger å identifisere sig med slektsforbannelser, sykdomsforbannelser, forkastelser. Eller i ulike ulykker, ulykksformer for at det er noe som har skjedd. For din tid som du må betale prisen på. Kristus Jesus, han har gjort opp. Det er den første Adam gjorde av skader. For vi vet på grunn av Adams fall så kom synden in. Det ble rettet opp genom den andre Adam, som er Kristus Jesus. Og det Jesus har gjort, det har i alle fall like mye gjennomslagskraft til verden som det den første Adam gjorde. Derfor er jeg glad for at kan si det oss som er i misjonsverket i dag. Du lever ikke under noen forbannelse. Du er en ny skapning i Kristus Jesus. Det gamle er forganget, og alt er blitt nytt. Og dette er et verk som er fra Gud. Ja, det er bra. Det var søster til Asbjørn som, som klappet først. Men det er sant. Jeg er glad for at ingen av oss er under noen forbannelse. Vi er i nåden, vi er det Kristus Jesus har gjort for oss. Og så skal vi, näste bilde. Og då kommer vi in på vår nye identitet. Og da må jeg kanskje lese Galaterne 3, 16. Vad som er vår nye identitet, til Abraham ble løftene fortjent og til hans ett. Han sier ikke, og til ettor, som om det var mange, men som til en, och til din ett, som er Kristus. Jeg er veldig glad for at jeg er født inn i en ny ett, en ny slekt, og den etten är Kristus. Og derfor har med fått alle de løfter og velsignelser som i det gamle testamentet var gitt til jødefolket. De har vi fått gjennom Jesus Kristus. Og det gjelder til oss i dag. I Kristus har vi fått en ny slektsforbindelse. Og det var vel du som sa också også at, i Kristus. Vi er jo søsken. Kan du tenke deg noe med. Det er en sånn kontakt mellom oss. Hvorfor det da? Vi har fått en ny slektsforbindelse. Og den har vi fått kun, ikke for grunn av at vi er flinke, eller at vi går i kirka. Det er ikke det som gjør identiteten. Vi har fått den i Jesus Kristus. Og derfor har man fått en ny Kristus. I Kristus har vi fått en ny slektsforbindelse. I Kristus har vi fått nye løfter. Du vet det var løfter gitt til jødefolket, men det står at vi har fått en bedre pakt, står det. For den pakten vi har fått, det er en pakt, og den skal aldrig. Å gå. Og så har vi også fått en ny arv. Kan du tenke deg om å fått ny slekt, nye løfter, og så har vi fått en ny arv. Vi arver alt gjennom Kristus Jesus, og det han har gjort for oss. Da har vi hensikten, når du skal bruke resten av tiden, og jeg skal ikke bruke lang tid på det. Men hva er hensikten? For jeg kom jo inn dette på buden og loven. Hva er hensikten? Jo, Paulus han kaller loven, han kaller den for toktemesteren. Han sier, han til og med kaller den for vokteren, den gjør at med vi skal vise oss at med trenger Kristus Jesus. Det, det som er hensikten med loven budene. Det er at den skal føre oss til Kristus Jesus. At med ser at i vår situasjon så vi helt hjelpeløs. med klare ikke å tilfredsstille Guds standard. Men loveren, det, står, det er et litt gammelaks ord, han sier at loven er vår tokte mester til Kristus. Det vil si at det, loven på en måte også er med oss og pusher oss den rette veien som vi ser vår situasjon. Men ser at med får tapt uten Kristus. Vi ser at loven, den forteller at med kommer til kort. Derfor er loven viktig i den første fasen, for det den som gjør at vi ser at vi trenger en frelser. Og derfor, hvis alt var greit, hvis alt var greit her i livet, hadde vi da sett at med trenger Jesus? Nej, da hadde vi klart oss, for alt var greit. Men loven, budene, forskriftene, vokteren, er der for å fortelle at vi trenger frelse. Og det, vi er veldig så ærlige at vi ser at man trenger det. Du trenger frelse, jeg trenger frelse. For i oss selv så er vi hjelpeløse og får tapt. Men, så skjer det fantastiske, og det er der vi kristne må komme, vi må komme over en terskel. Loven er viktig for at vi ser vår tilstand og søker Jesus. Men når vi får kommet inn i det nye liv, lov, livet, då ser vi, da trenger vi ikke lenger loven. Da er det nåden som gjelder. Og da leste jeg to skrifter der i førge preken, hvor det står at vi er døde for loven. Dere som er døde for loven, hvordan kan dere da leve i loven? Vi kan ikke det for med dør for loven, men det livet vi lever, det lever vi for Gud, i Kristus Jesus. Så når vi har fått opplevet frelsen, da er ikke loven lenger et plattform for oss, den førte oss til Gud, blitt vår toktukte mester på en måte. Men når vi er kommet innenfor, så er det nåden, så er det evangeliet, så er det Jesus Kristus som gjelder. Og da vil jeg lese de siste versene i Galaterne, Kapitel 3, og så skal jeg avslutte. Hør hva det står. Da er vi kommet inn i nåden, altså. Her gjelder ikke loven, men nåden. Og då skal du se hva det står om vår tilstand da. For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For hver og en av dere som ble døpt til Kristus har ikledd dere Kristus. Herre er hverken jøde eller greker, slave eller fri, mann eller kvinne. For dere er alle en i Kristus Jesus. Dersom dere tilhører Kristus, da er dere avbrams ett og arvinger i følgeløftet. Ikke det er flott? Det er ikke snakk om mann, det er ikke snakk om kvinne, det er ikke snakk om etnisitet, det er ikke snakk om fri eller trell. I ham så er vi alle ett. Ser du hvor Kristus har sprengt? Han har sprengt det som binder folk her. Det har han løsnet opp i. Og derfor er det så viktig at vi lever i Guds nåde og i det han har gjort. Og da vil jeg bare si, velbekomme. Jeg mener, ikke sant? Velbekomme, la oss leve i dette Herren. Da senker med skuldrene. Og då er med så uendelig takknemlige for hva han har gjort. Tack Jesus, for det. Takk at du har banet en helt fullkommen vei. Og takk at det vi holdt på med, det holdt jo ikke mål det. Men så kom du, Herre. Hjelp oss at vi kan leve frie liv i deg, i Jesu navn. Amen.